0: Testimonios de vida, vida. vivencias, aquí viene nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a un muy buen amigo de esta casa, amigo entrañable de hace muchísimos años, que siempre nos ha dispensado su amistad, su cariño. A todos quienes hacemos JC Radio. Me refiero a Pepe Oleas. Es una persona, bueno, que vamos a conversar con él. Tiene algunas etapas de su vida muy interesantes. Amante de los caballos. Amante también de, de vender buenos seguros. Pero el día de hoy también estamos con él porque hoy... Hoy está de presidente del Club de Agricultores, que está cumpliendo 100 años de vida. Se puede imaginar, 100 años. Así que vamos a conversar un poquito con Pepe. Bienvenido, Pepe, qué gusto saludarte.
1: Gracias, Ricky, por la invitación. Emocionado de estar en tu programa. Sí, como tú dices, son más de 45 años una linda relación con ustedes, wow. con tu papi, con ustedes de pequeños todavía. Así, Así que me es. siento honrado con esa amistad.
0: Muchísimas gracias. Bueno, vamos por el principio. Cuéntame, ¿dónde naces? ¿Cuál fue tu entorno familiar? ¿Y qué es lo que te inculcaron en principios? ¿Tu familia, tus padres?
1: A ver, yo nací un 18 de agosto del 54. Este año cumplo 68 años. Ah, Vengo oye, de. Estás,
0: estás muy bien, eh, Pepe. ¿Ah?
1: El ejercicio, eh, las, las medias maratones, la bicicleta, la moto, los caballos ayudan muchísimo, Ricky. Uh-huh. Así se te ve. Estás muy bien. Eh, te decía que, bueno, tengo mi papá agricultor, mi mamá ama de casa, tengo un lindos padres, recuerdo gratísimo de mi papá. Gran parte, obviamente, como tú y como casi todos, nos debemos y de lo que somos. Son por esos principios, el ejemplo que nos dieron. Mi papá en el campo, amante de los caballos, del, amante de los caballos, amante de la tierra, de la naturaleza. Mi mamá, una madre excepcional, generosa, guapísima, ella cumplió 93 años la semana anterior, está enterita, sale, tiene una vida social muy activa, colabora en varias, eh, varios procesos de ayuda a gente que necesita, pero no te imaginas lo generosa, es parte, yo pienso que toda la familia, eh, lo que somos se lo debemos muchísimo a él.
0: Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, ¿y cómo eras de pequeño? ¿A qué escuela fuiste? ¿Eras inquieto? ¿Qué es lo que te gustaba hacer?
1: <risa> ah, no, yo me bien era tranquilo, yo pienso, estuve en el bien. Borja 2, en bien. la primaria, después en San Gabriel. Tengo amigos bien. desde esa época, compañeros de colegio desde la primaria, que todavía tenemos un grupo de... que nos reunimos casi una vez al mes o más, justamente bien. con uno de ellos. Estuve ayer con Juan Fernando Salazar. Y claro, desde esa época del colegio, eh, siempre en vacaciones yéndonos a la hacienda, los primeros días que salimos de vacaciones, ¿te acuerdas? Los tres meses, ya salíamos a a la hacienda, pasábamos ahí los tres meses sentados montando caballos en el campo, en esa vida de campo. Después, allá, bueno, colegio, el lindo colegio San Gabriel, que te enseñan muchas cosas, sobre todo pensar, analizar. Y, y comencé a trabajar tempranito, desde los 17 años comencé a vender seguros y a los 22 años, 21, 22 días, hice la compañía que se llama Sayo. Este año cumple 47 años, eh, somos un broker de seguros, Fue, tenemos cuentas muy importantes, tenemos clientes de años como ustedes uh-huh. y, bueno, y eso ha sido mi vida, en la relación de seguros, una relación de personas, una relación de quedar bien, de conocer el tema de estructurar bien un programa de seguros y dar una atención espectacular en momento de un siniestro para que las, las personas se sientan bien atendidas. dice eh, que los
0: seguros, los seguros es un negocio de confianza, ¿no?
1: Es un seguro de confianza. Se, se parte de una premisa que es del exceso de buena fe y de ahí sí. sale todo y es igual como las relaciones. La confianza ayuda a que todo funcione bien.
0: Así es, sin duda alguna. Una cosa, eh, tú te refieres a la amistad que tenías en el colegio con muchos de tus ex compañeros y que ahora se ven. Y, eh, ¿tú, ¿Tú crees que ha cambiado mucho en la vida, especialmente de la que nosotros pudimos vivir hace mucho tiempo y la que ahora se está viviendo? Y te digo esto porque antes las relaciones eran mucho más personales, ahora son más tecnológicas, ahora son con el WhatsApp, con, con, las, con los mensajes de voz, ese tipo de cosas. Y la ha he hecho diferente, ¿no es cierto?
1: Sí, sí, es totalmente distinto. Yo pienso que, bueno, un Quito mucho más pequeño. Quito terminaba en mi infancia, Quito terminaba en Norellana. Eh, los amigos eran, bueno, los amigos de colegio, sobre todo los amigos de barrio. Crecimos en las esquinas de cada una de las casas, eh, jugando pelota, aprendiendo a montar bicicleta en las calles sin ningún tipo de peligro. tal eh, claro, una vida mucho en, en las fiestas, ya en adolescentes, 15 años, ibas caminando a las fiestas de cumpleaños, a las fiestas sí. famosas de 15 años, bien internado, te pasaba recogiendo dos, tres amigos, llegabas caminando a la fiesta, de ahí salías sin ningún tipo de peligro, después regresabas eh, jugando tiros por, por las calles, <risa> pero bueno, esa era, esa, esa era la vida. Así y, es. Y claro, cambió totalmente. Ahora hay mucho más cuidados. Los niños viven un poquito más en una burbuja. Eh, pero claro, también hay un sinnúmero de cosas abiertas que se dieron ahora con toda la tecnología. Tú ves esos Yo tengo mis nietos, mis hijos, sobre todo mis nietos, con una tecnología metida en la cabeza, espectacular, conociendo el mundo, viajando. La primera vez que yo viajé fue a los 20 años todos mis hijos, ya han, todos mis chiquitos los pequeños ya han salido mil veces de viaje, conocen claro, el mundo claro. tienen horizontes mucho más grandes el mundo es mucho más pequeño para ellos conocen perfectamente dónde está en Europa qué está pasando ahora con Ucrania preocupados, entonces realmente la tecnología y la comunicación que un giro importantísimo fue crecimiento, mucho mejor de crecimiento cuánto nos íbamos a imaginar fíjate esta conversación ahorita por Zoom, no claro, pensamos claro. nosotros en la infancia veíamos un programa de televisión que se le veía en el año 2000 y parecía como una cosa increíble eso de tener un teléfono con audio y video no concebíamos y ahora es del día a día
0: eso es como cuando entrabas a, a Epcot Center y, y veías en la bola, el, veías el, el futuro. Y el futuro sí. eran este tipo de conversaciones, ¿no? Y ahora lo tenemos, pero como que, o sea, esto se ha vuelto ya cotidiano. E incluso la pandemia yo creo que nos hizo desarrollar mucho más habilidades tecnológicas que nos han ayudado hoy más que nunca a todos, absolutamente a todos. Porque no solo es cuestión, una cuestión de negocios empresarial, sino también o sea esto ha ayudado mucho a comunicarse con las con las familias. Dos años que estuvimos encerrados, dos años que estuvimos sin los amigos. Yo creo que eso a cualquier ser humano, por supuesto, nos hace falta ese contacto, ¿no?
1: Definitivamente, definitivamente. Te cuento algo a propósito de Epcot. A mí me encanta. ¿Ya? Cada vez que visito Epcot me alucino, todavía me encanta ir, eso darte la vuelta alrededor de esa gran laguna, pasando ¿Sí? de país en país desayunando en México para después eh, almorzar en Francia o tal vez cenar en Alemania y además Ajá. también estructurar las costumbres y en esa bola gigante con toda esa, esa información de lo que es del mundo. Me encanta, yo gozo cuando estoy ahí, estuve ya hace unos tres años me parece y he repetido varias veces solamente con la idea de disfrutar de esa sensación de tenerle al mundo en tus manos. Así es, una maravilla. Bueno, Pepe, a ver, cuéntanos, ¿cuándo llegas
0: a a ser presidente del Club de Agricultores? Un un club de de mucho renombre en en Ecuador, un club muy respetado, un club que que realmente, bueno, eh, ha tenido unas épocas eh, pues con 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 muchísimas actividades, incluso no solo solo sociales, sino también a, a... humanitarias porque de, tenemos conocimiento de las grandes labores que se ha hecho eh, entre los amigos primero y, y todos los socios. Cuéntanos un poquito cómo nace el club. Cuéntanos un poquito de la historia para conocer sobre este, este famoso club llamado Club de Agricultores.
1: La Club de Agricultores Industriales y Profesionales de Quito, así que reza cuando el Acta de Constitución se fundó el 19 de marzo de 1922, un domingo con 25 personas que estaban reunidos vivían en un mundo eh, piensa en hace 100 años eh, un quito mucho más pequeñito no pienso que pasaba 100 mil habitantes eh, estas personas que formaron era gente que trabajaba mucho trabajadores de buscaban un sitio para departir en la noche eh, y decidieron formar ese ese club eh, que hasta ahora lo mantenemos, básicamente hasta unas 5 o 6 sedes nada más, ha tenido problemas medios complicados, pero al final eh, tenemos ya ahora 100 años, tenemos 303 socios, efectivamente intentamos dar un aporte a la comunidad, estamos ahora con un proyecto, ojalá se dé, presentar al gobierno para ver la posibilidad de arborizar todas las líneas perimetrales de las carreteras principales y secundarias Estamos haciendo un anteproyecto, pienso que podríamos conseguir algún respaldo de alguna ONG o de algunas, de algunas opciones de la PAO también, que me puse en contacto con unas personas porque sería increíble que a partir de los 100 años, además de todo lo que hacemos, entregar un proyecto y de alguna manera buscar la financiación para mejorar todos los contornos de las vías de, del Ecuador.
0: Sería una maravilla hoy, sería realmente, además de que sería... Un respiro también para el planeta. Pero bueno, a ver, cuéntanos, nace en, en hace 100 años con 25 personas. ¿Y ¿Cuál fue el objetivo que tenía el club? O sea, no solo reunirse, porque claro, al principio era una reunión de amigos, pero también eh, se va desarrollando nuevas actividades. Por ejemplo, el arte culinario siempre se ha, se ha dicho y se ha, se ha contado de que el club de agricultores pues se ha ido desarrollando con muchísimos eh, cuidados, ¿no? Y además viendo y, y digamos estudiando un poquito más esta materia que, que es a la, a la final, es, es una de las atractivos que tiene un club.
1: Sí, a ver, comenzó básicamente con la idea de un grupo, un club social para reunirse ¿Ya? al final de la tarde, tomarse un trago, intentar comer algo jugar cartas en ese momento yeah. me parece que había un, un un bueno más del 40, creo que había un, un, un juego de cartas que se llamaba eh, eh, tele tele algo telefunken. Y, y jugaban cartas Telefunken. algo así como el telefunken pero algo algo mucho más algo ah, mucho, yeah, yeah. ya no se juega ahora eh, tenían una mesa de billar eran buenos billaristas y sobre todo querían compartir salir de sus trabajos y tener un sitio seguramente muchas de estas personas que entre, que, que entre paréntesis son abuelos de muchos de los socios actuales tenemos Ajá. varios nietos de mi edad que sus abuelos fueron los fundadores eh, te cuento quiénes eran Ahí fue Alfonso Barba Lucindo Almeida José Rafael Bustamante, el abuelo de José Rafael Bustamante el Estudio Jurídico, Jorge Cordobés, Luis del Campo, Francisco Espinosa, Gabriel Espinosa, Gonzalo Espinosa, Nicolás Espinosa. Esos señores Espinosa, casualmente, son los abuelos de, bueno, amigos míos, que nos vemos permanentemente en el colegio, mi amigo Santiago Espinosa. Está también otro que es el, uno eh, de los Espinosa, es el tatarabuelo de mis nietos, porque el nieto de uno de ellos es mi consejero, eh, Diego Meneses. Fíjate cómo wow. se dan las coyunturas. ¿Cómo, se cómo A través de los años eh, seguimos siendo amigos, tenemos ese grupo de relaciones. Eh, básicamente, bueno, hay en algunos más 25 personas. Eh, Temisto Clesterán, Pietro Salvastroni, Francisco Ternosa, Alejandro Villavicencio. El primer presidente fue Alfonso Urbano, perdón, Alfonso Barba. Alfonso Barba, eh, que eh, su, su hijo vive todavía y estoy intentando localizarle porque estamos sacando un libro por los 100 años eh, con una historia del club, anécdotas del club, y algunas fotografías de todos estos 100 años de historia. Entonces justamente estaba por llamarle en estos días a Alfonso Barba para que nos acompañe y algunos de los nietos que están aquí y que les conocemos.
0: ¡Qué bien! ¿Dónde estaba ubicado? ¿Dónde se abrió la primera, el, primer, el primer sitio donde estaba el Club de Agricultores?
1: El primer sitio del Club de Agricultores, bueno, fue en el centro. Eh, te digo exactamente en qué, en qué um, calle es, es en la, tengo por aquí el dato, en la García Moreno, en la García Moreno, eh, que, no, bueno, la García Moreno, por el sector de la García Moreno, en el centro, en el bien. centro mismo de la ciudad. Qué bien, qué bien. Bueno, se qué pasó pe- a la asunción y 10 de ¿verdad? agosto, de la Asunción
0: 10 de agosto, ya. Al,
1: lado, al lado del Epicur, hay que había un restaurante Epicur. Así. Es. Después se mudó a nuestras las primeras oficinas primeros locales propios en la Cordero y 10 de agosto, en los altos del Banco Cotizador de la Vivienda, un edificio que mm. pertenecía a Granda Centeno. Después estuvimos donde el edificio Arista, en la Colón y Amazonas, y ahora al lado de la Embajada América, al lado de la Embajada Argentina, en la C- Siempre. Sí, ¿Tú conoces?
0: ya es un local propio.
1: Sí, desde, el, desde, el, la, desde la 10 de agosto y Cordero ha sido propio, ¿sí? Uh-huh. Y usted conoce a mi querido Ricky y pues también nuestros socios queridos del club. Así es. Que nos así vemos es. ocasionalmente, así que ya sabes lo, lo, lo bien que se pasa, lo rico. Ahí te comento un paréntesis. A propósito de estos 100 años, eh, bueno, me eligieron en el marzo de hace un año, me eligieron o, hubo algún consenso de algunos socios que querían que yo les represente en los 100 años que yo sea presidente. Tú sabes, intento llevarme bien con todo el mundo, tengo buenos amigos. Entonces me pidieron. Estaba súper complicado de tiempo porque estoy, como tú sabes, en este negocio de exportando productos de en base de quino. Estaba súper complicado de tiempo. Pero al final me insistieron, sobre todo Esteban Sevilla, el presidente que estuvo hasta marzo. Yo estuve en su directorio y me dijo, Pepe, tienes tú que hacerte cargo de esta tarea. Y tomamos Pensando en los 100 años, te cuento que hicimos una remodelación completa del club y ha quedado espectacular. Te voy a mandar un video y espero que vayas pronto, como te dije hace un como momento. Supuesto. Ojalá podamos pasar pronto con mi amigo Pepito Cueva, tu papi. Te va a encantar cómo quedó, está realmente lindo. Sí, es bien, un clásico bien. moderno que, que se le ve muy bien. Un clásico muy elegante, muy sobrio. Y pienso, justo ayer hoy comentarios, vimos de fútbol ayer en la noche ahí, ahí y dos o tres socios me dicen, creo que es el sitio más bonito para estar en Quito. Entonces, estamos contentísimos con esa, con esa felicitaciones, imagen.
0: Felicitaciones, felicitaciones. Bueno, los 100 años tenía que cumplirse así de, de, esa, de esa manera. Bueno, 100 años, Pepe, es, es bastante tiempo. Tú decías, hemos pasado de las buenas y de las otras. ¿Cuáles han sido las, las, las dificultades que ustedes han encontrado en el tiempo y cómo las han ido superando?
1: Bueno, acuérdate, dentro de toda esa historia hemos tenido varios episodios del gobierno. De, 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 de gobierno En ese momento, en los 100 años, estábamos, me parece, eh, bajo el, el presidente era Luis Atamayo. No había alcalde de Quito. Era una ciudad mucho más pequeña. A los pocos... Bueno, ahora tampoco años, hay. <risa> Pero bueno, bueno <risa> nos reímos.
0: Así eh, es.
1: Pasamos la guerra de los cuatro días, una guerra famosísima. ¿Te claro, acuerdas que pasó claro. esa famosa guerra que pues la quema de una radio, la radio de la radio Quito, me parece? Claro. Entonces, es toda su historia de Quito metida en este club con las personas que estaban allí. Básicamente, yo pienso que los problemas mayores. Ah, bueno, tenemos un, un. Somos del club de Toby, como tú sabes. No entran mujeres, es un club solo de, de hombres similando a una serie de clubs que en esa época había, me imagino todavía hay en Londres, en Nueva York, que son clubs exclusivos de hombres, se ha mantenido esa costumbre, nos ha ido bien. Eh, las personas, las mujeres dirán, ¿qué pasa en ese club? Pero es el club más sencillo, más, más sano del mundo, donde máximo te puedes pegar un trallito de más, pero nada más, conversas, hablas, tienes libertad para moverte, eh, hay ciertas categorías, y hay ciertas normas de urbanidad que conservamos. Todos los socios cuando entran se paran, saludan, ven a los ojos, se dan la mano. De igual manera, al despedirse, si algún socio está por quedarse levantado, el otro le presiona que tiene que levantarse. Es parte de las normas del club. Mientras eh, tenemos un grupo de socios, eh, están atendidos por el cocinero, por, el, por un mesero, están siempre atendidos. Y bueno, y tenemos una camaradería, casi todos nos conocemos, todos somos buenos amigos. Eh, muchas veces vas solo a almorzar y te reúnes y tienes mesas importantes de siete ocho personas en el bar inglés que tenemos al, a la entrada del club eh, todo el mundo es amigo todo el mundo toma un aperitivo sí, sí, sí. y sí. conversamos de todo, claro, es el sitio para hablar de política, de fútbol, de los deportes de todo lo que está pasando, del acontecimiento, acontecimiento mundial, han pasado, hemos sido socios importantísimos y todavía tenemos eh, tenemos varios expresidentes de la República, socios Sixto Durán, Rodrigo Borja, eh, bueno, algunos presidentes que iban al club, estaban y quieren al club, eh, todos los presidentes, eh, de hecho, son socios, eh, son socios eh, honorarios del club mientras son presidentes, eh, al tener amigos, hay muchas reuniones que se han dado, de ministros, reuniones de diplomáticos que se han dado en el club, y es un sitio en donde se sienten muy seguros, muy cómodos, bien atendidos, y sobre todo, sobre todo, como te dije al inicio, una reunión siempre con amigos que te están, uh, que están al lado. Es pues muy agradable. Así es. Una cosa, la gestión
0: económica del club. Esto eh, es basado en los aportes que hacen los socios o ustedes tienen algún extra, eh, un ingreso adicional al que se podría pensar?
1: Tenemos una cuota mensual que aportamos cada uno de los socios, que es una cuota de pienso baja. 105 dólares y adicionalmente eh, que mantiene al club, adicionalmente el servicio de comida, bebidas eh, se paga y eso hemos manejado como un, un restaurante, este último año hemos tenido un superávit importante, por eso la posibilidad de hacer estas reformas y básicamente es un control de costos cuidados eh, proveeduría, mm, cuidando los costos y, y claro, y después de la pandemia tuvimos una época complicada porque Obviamente estuvimos cerrados, pero después de la pandemia, poquito a poco, han seguido incrementando las personas y estamos ahora con, un, con números sanos. Pero Una siempre se ha manejado el club. Yo pienso que el club, desde, tal vez al comienzo, al comienzo, con pocas personas, había un poco de dificultad, pero a partir de hace algunos años tenemos números sanos.
0: Qué bueno, me alegro muchísimo. Esto de la pandemia esto afectó muchísimo a todos los negocios bueno, el club no estaba exento de esto, cuéntanos qué pasó cuáles fueron usted, eh, cuáles fueron las reacciones de ustedes como eh, responsables de la economía del club, porque había gente que, 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 que tenía sus, sus puestos de trabajo y realmente la gente no podía llegar al club me imagino que ustedes estuvieron con nuevas estrategias por ejemplo, el, el, el hecho de enviar la comida a, a, a los domicilios. No sé qué estrategias ustedes utilizaron para poder capear un poco estos dos años que han sido bastante difíciles.
1: Estuvimos cerrados, me parece, en marzo, en marzo del 2020. Estuvimos los dos meses que todo el mundo se paró totalmente, marzo, abril. Yo pienso que a partir de mayo ya se abrió la posibilidad de, de, del delivery, y a todos los socios que sabían cómo como se comía, creamos una red y comenzamos a despachar a domicilio. Nos fue bien. Atendíamos a todos los valles, Cumbayat, eh, Tumbaco, Los Chillos, todos los socios de, de Quito, obviamente. Y, claro, hubo una baja. No votamos a, a ninguno de los... No salió ningún trabajador de la, de la empresa, de la, del, del club. Y pudimos mantener el 2020 salimos como, como un casi a tablas, un poquito de casi a tablas, el 2021 ya tuvimos un superávit, así que pienso que hemos hecho bien las cosas qué bueno,
0: me alegro muchísimo porque eso, eso demuestra que, que ustedes eh, ante, ante las adversidades pues realmente tienen estrategias que han ido funcionando estos 100 años ¿tú qué dirías de un club En el cual se ha ido desarrollando y no solo la parte social, sino la parte humana también, porque ustedes han ayudado muchísimo, a muchísimos, en muchísimos aspectos, no solo las personas que han trabajado ahí, sino en distintas actividades lo han hecho. Como dicen, lo que hace la mano derecha no tiene por qué saber la izquierda, pero lo han hecho silenciosamente, ¿no es cierto?,
1: Sí, sí, está, estamos conscientes de que no solamente es un club de, de reunión de amigos, sino si podemos colaborar y podemos ayudar, lo hacemos. Eh, a fines de año, con algunas organizaciones sí. Y justo el día de ayer comentaba lo que tú dices, es lo, lo más importante de un caballero es esos gestos de decir, no, se, lo de la mano derecha, donde tiene que saber lo que pasa con la mano izquierda, efectivamente cumplimos con esa, con esa norma. Ahora estoy con este, con, estamos con este reto de realmente que no sea solamente una contribución a Quito o ciertas personas que están relacionadas a nosotros, sino pensar, fija, de lo que te dije, ese tema de la arborización al lado de las vías principales y secundarias canales de riego sería espectacular. Yo hice un paseo hace algunos años de moto por, por Europa y no te imaginas en los senderos de Francia el pasarse por túneles de árboles de lado y lado. La maravilla sí. que es eso, entonces, y además, claro, ayudas al planeta, das oxígeno al planeta, y podríamos tener, sobre todo de la FAO, un apoyo muy importante, y fíjate, y que, que sea un proyecto, no de un año o dos años, sino que sea una política de Estado, para que sí. todas las vías, de alrededor de las vías, en las costas que se siembren Teca, los árboles típicos de la costa, en la Sierra lisos eh, eh, bueno, los árboles lisos acacias, los árboles típicos de la sierra y tener canales enteros de, canales enteros. Nosotros intentamos en este, bueno, vamos a hacer una fiesta por los 100 años, una reunión, un hotel importante esperamos invitarle, le hemos invitado al señor presidente Lazo. Ojalá nos acepte y en ese momento ojalá podemos entregarle este anteproyecto para que tengamos el respaldo del Estado, que básicamente sería un apoyo moral para poder desarrollar y, y tener este, este aporte que que iniciaría el Club de Agricultores.
0: Así es. Oye, 100 años no se cumplen todos los días. Aparte del cóctel, aparte de la invitación que le hacen a las autoridades, ¿qué más tienen programado? Porque está completamente remodelado el club. Los socios están contentos. La gente está pues, eh, motivada con, con este proyecto que tú hablas. Y también... Pero qué más, lo, lo, qué más, qué, qué, qué condumios va a tener esto, estos 100 años? Porque realmente ustedes quieren también contribuir no solo a la ciudad de Quito, sino al Ecuador.
1: Sí, bueno, tengo un paréntesis que me cabe un poquito del tema. Por El supuesto. club eh, vive intensamente, intensamente en los mundiales. Uh-huh. El club en eh, todos los partidos de mundiales, no importa la hora, y no importa si Ecuador jugaba o no se clasificaba. En los mundiales se ha abierto el club y es una gran fiesta. Tenemos hasta un graderío por la falta de espacio que hemos puesto, tú sabes, eh, sí. para poder ver el fútbol. Entonces, estas fiestas del fútbol realmente son un ícono en el club. De ir a ver un partido de fútbol con las apuestas, con los chistes, con las bromas, realmente es espectacular porque además el espacio es grande. Disfrutamos. Entonces, eh, durante todos los mundiales y eliminatorias, siempre está abierto el club y, y gozamos con los partidos de fútbol. Eh, eh, bueno, hay gente que le encantan los toros, tenemos, retransmitimos todas las, las series importantes de, de, de toros, eh, invitamos a muchas personas conocidas del, del, del medio para que nos den charlas conservatorios. tenemos dos o tres historiadores muy importantes, Alancate, que es socio, nos da charlas, por ejemplo, en este momento sobre Ucrania, problemas, m- problemas mundiales, eh, hace dos o tres, hace, no, hace una semana, hablé con Simón Espinosa, eh, que todos le conocemos eh, seguramente va a darnos un conservatorio, un conversatorio en uno de estos, de estos días tenemos también charlas que nos ha dado eh, el padre Roberto y el padre Osvaldo dominicanos, Bien. vecinos tuyos, hablando uh-huh. de todo un poco eh, uh-huh. hemos tenido visitas de embajadores para hacer la semana de Francia, la semana de México la semana de Alemania eh, y, y en esas reuniones se habla del país, se habla de, de sus costumbres entonces, claro, te intentamos tener actividades que salgan del, del día a día.
0: Qué chévere, me alegro muchísimo. Pues una felicitación especial para ti, para eh, tú. Hoy estás llevando eh, la presidencia del, del Club de Agricultores eh, y me alegro muchísimo. Te felicito. Espero que sigan así, que las actividades, eh, si es que se puede participar en, en alguna cosa, en alguna ayuda pues con muchísimo gusto, porque siempre estaremos dispuestos a ayudar de una u otra forma como medio de comunicación para que esa ayuda llegue a las, a las manos que tiene que tener. Pepe, aparte de los 100 años, dejamos un poquito ahí al Club de Agricultores, eh, cuéntame un poco de, de tus actividades, porque sé que tú has, has puesto un ojo, pero un ojo clínico a un producto que se lo hace aquí en, en Ecuador, que es la quinoa. Cuéntame, porque realmente es, es, bueno, ya no es un proyecto, es una realidad la que tú estás haciendo. Y pues eh, hay que tener mucha, mucha pasión también por los negocios y, y por, por el país, no por, por sacar adelante un proyecto que realmente muchas veces hubiésemos pensado de que, de que no se podía hacer. Pero tú has demostrado que esto se puede lograr y se puede hacer muy bien de la mejor manera para que el mundo conozca los productos que tiene Ecuador.
1: Te cuento de eso, yo estuve, como tú sabes, te comenté al inicio, desde los 18 años estuve vendiendo seguros. Eh, dentro de mi vida tuve dos compañías de seguros, un broker de raseguros, y Sayo, que es el broker de seguros que, que ha permanecido ahora y que me ha dado todo lo que tengo. Eh, tengo cuentas importantes, pero igual, eh, de alguna manera, mi hijo Andrés me siguió los pasos, él maneja las cuentas grandes y tiene una infraestructura muy grande. Nosotros tenemos una infraestructura más pequeña en el tema de seguros y tenemos una relación, somos dos compañías de hermanas con la que maneja mi hijo Andrés. Hace unos siete años, mi hija Dominique se quedó, se estudió afuera y se quedó viviendo allá. Se casó con un sueco y se quedaron en Estados Unidos viviendo que tengo además unos nietos divinos. Y me decía, papi, no te imaginas lo bien que se vende la quinoa, sembremos quino sembremos quino Entonces de eso me quedó, me, teníamos en el oído me puse en contacto con mi hija Denise, que es mi socia, que trabaja con, con, con nosotros, y decidimos, teníamos ahí una, un poco de tierra en Tabacundo, entonces decidimos sembrar quinoa. Cuando vimos el proyecto que realmente, eh, habían precios muy altos por kilo de quinoa, eh, pero fuimos a algunas ferias, analizamos, y nos dimos cuenta que efectivamente el negocio, y que es realmente un consejo que se da a todos los agroindustriales, no es vender en bulk, no es vender como materia prima, no es vender un commodity. El éxito de nuestro negocio, el éxito de Ecuador, es traer la materia prima, tener la materia prima y transformarla en un producto terminado, que fue lo que hicimos. Y nosotros sembramos nuestra quinoa, la procesamos y en este momento tenemos 25 productos en base de quinoa, que son básicamente tres tipos de quinoa, la roja, la blanca, la mix, la harina quinoa, quinotos o los risotos esos de quinoa en cuatro sabores, pósteres que son eh, brownies, muffins, galletas, pancakes. Tenemos apanaduras, tenemos los destruzados de quinoa que son los pops. Bueno, son 25 productos y comenzamos a salir al mercado para ofertar estos productos. Eh, necesitas tener una serie de certificaciones de inocuidad y de calidad que son importantísimas. Eh, nos exigía eso el mercado, así lo hicimos. Y tenemos la suerte ahorita de que estamos en los Estados Unidos, estamos en la cadena de Whole Foods, que tú sabes, es una cadena importantísima, ah. sobre todo de, de comida orgánica, de comida sana. Estamos en más de 300 tiendas, en boutiques orgánicas de los Estados Unidos, desde Hawái islas Vírgenes, bueno, y en casi todos los estados. Estamos en México, en, en Walmart, en Chedrao, en HB, en La Ley, bueno, en una serie de supermercados grandes, estamos en Panamá, en los supermercados del Rey, en, en, en Riva Smith. Y bueno, aquí en el Ecuador, obviamente, estamos en, todas las, en todos los supermercados. Comenzamos nuestras primeras ventas, se dieron en Ecuador, en el Super que nos abrió las puertas. Y, y claro, es un desafío, te, tienes costos importantes, sobre todo en manejar las certificaciones de calidad. El tener una certificación de calidad te obliga a ser muy ordenado, muy disciplinado en todos los procesos que haces. Entonces, ¿desde quién es tu proveedor? Tienes que calificarle a tu proveedor eh, los controles de inocuidad. Eh, cuando yo enseño fotografías de la planta, me dicen, parece una sala de cirugía. Efectivamente, es totalmente limpio, con todo es nítido. Y es la única manera de salir adelante. Y para que tengas una idea, el precio por kilo ahora en este momento al mercado de kilo de quino, es en 2.40, 2.60, es el precio por kilo de quino exportando en Burma. Nosotros con nuestro valor agregado vendemos... Ese kilo de quino en 8.50, wow. 9 dólares, ves pues, por el valor agregado que tenemos. Así y vamos directamente a los detalles grandes que existen, que ya te comenté. Es un desafío, Oye. es fuerte, necesitas mucho trabajo, tenemos días que yo comienzo a trabajar a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, en un embarque, sobre todo los primeros embarques, preocupándome del más mínimo detalle, y terminamos 2 segundos de la mañana, Trabajando tres jornadas, hemos tenido algunas anécdotas. El primer pedido de Hallfoot, el primer pedido de Hallfoot, teníamos que mandar un pallet para Hallfoot en el año 2019, en octubre. Y justo tenía que ir, despachar y se cerró las carreteras. ¿Te acuerdas con ese río de los paros del 12 de octubre? Yeah. Y yo pase lo que pase, yo tenía que entregar en el avión que se iba, me parece que era el día 13, y estaban todas las carreteras cerradas. Eh, con el jefe de planta con alguien más que me ayudaba tomamos, no te imaginas la aventura que fue llegar a la planta todo cerrado al final pudimos llegar después de mil peripecias que nos querían pegar que nos querían lastimar el carro horrores de cosas llegamos me parece a las 2 de la mañana en un viaje que normalmente es una hora salimos de aquí a las 3, 4 de la tarde llegamos a las 12 de la noche porque ya se habían calmado un poco las huelgas Bien. llegamos y además todas las carreteras cerradas Varias veces nos tuvimos que meter en el páramo perdidos. Llegamos a la planta, cargamos de urgencia y, y, y a las 5 de la mañana estuvimos en el aeropuerto. Entonces son de esas experiencias que dices, claro, y teníamos que cumplir porque si no cumples, eh, no, no, no puedes dejar de cumplir, entonces pase lo que claro pase. nomás Hay que cumplir la meta y efectivamente y eso fue importantísimo porque el haber entregado a tiempo, el haber cumplido con ese pedido inicial que nos había hecho Holford, nos abrió las puertas para que en, al, en agosto del 2020 y estemos en percha, en plena pandemia. Entonces significó igual, proveeduría, todo cerrado, pero al final lo logramos en trabajo en equipo y poniéndole nique, porque yo pienso que todas las cosas que te pones como objetivo, crees en lo que haces y lo haces con la mejor buena voluntad, las cosas se dan. Así que también es un ejemplo como, como ustedes, que esos proyectos enormes que siempre tienen y que les va también, mi Enrique querido.
0: Oye, Pepe, o sea que sí se puede.
1: Todo se puede, sí, señor. <risa> <risa> todo se puede. Realmente,
0: qué bien. Oye, te felicito. Un gran empresario, una persona de mucha visión. Y ahora con esto de, de, de quinoa, pues estamos llegando a, a grandes mercados como Estados Unidos, México, Panamá. Qué maravilla. Todo, todo, absolutamente todo lo que un, un ser humano se propone, pues lo puede hacer. Siempre y cuando, como tú decías, con ñeque, con trabajo, con con mucha, yo siempre digo, y, y un día escuché una cosa que, que, que me llevo, decía que siempre uno tiene que tener corazón de guerrero y no hay nada que hacer, todos los días hay que, hay que pelearla, hay que lucharla y hay que, y hay que vivirla, ¿no?
1: Claro, y todos los días tienes de distinto tipo de problemas, puedes tener de distinto tipo de problemas, yo pienso que es el ejemplo de mi mamá y de mi papá, Papá un poquito más duro, un poquito más hombre de campo me decía a los hombres, no les da frío no les da calor, no, no tienen miedo, increíblemente todas esas enseñanzas que te dio eh, yo siento que realmente no tengo temores no, 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 no tengo ningún tipo de miedo y claro, y con mi mamá el ejemplo, hemos tenido problemas de todo tipo pero siempre levantándose muy temprano en la mañana, yo me levanto y me baño, bueno, en agua caliente pero inmediatamente después del agua caliente tengo mi duchazo de un minuto, dos minutos de agua fría para templar los nervios, salgo con toda la <risa> energía del mundo. Me voy feliz y, y claro y me siento y me siento con toda la energía para salir adelante. Así Intento es. conseguir las cosas de la mejor manera. Siempre es con un saludo, con una sonrisa a hombres y mujeres. Si me encuentro contigo, como te he dicho mil veces, saludo con mucho afecto. Si estás con una linda corbata, te digo qué linda corbata. Si me encuentro con una amiga, con una linda señora, que está perfumada, le digo qué rico su perfume, señora. Pero yo pienso que esa actitud de saber que tú eres una persona sana, que das lo mejor de ti, intentas cumplir con tus objetivos las cosas se te facilitan. Así es. Oye, Pepe, ¿qué te ha dado la vida? Ay, pues, ay, eh, hay que agradecer, hay que agradecer, agradecer obviamente a mis hijos, mis nietos, mi mamá, mis amigos, eh, la naturaleza, el, el campo. Yo pienso que ha sido muy generosa conmigo, con, con mi familia. Eh, pero realmente el mejor regalo mis hijos, mis nietos eh, la familia que tengo, los amigos es lo mejor que me ha dado la vida eh, también una clara conciencia de que estamos en este mundo para ser mejores, cada día tenemos que evolucionar físicamente, mentalmente, espiritualmente eh, venimos a aprender a ser mejores personas y si, y si expones tus sentidos, expones tus cinco sentidos, todo, todo el tiempo viviendo el presente y haciéndolo con amor, realmente comienzas a vivir una vida con felicidad. Y eso de la U de la felicidad es verdad. Cuando pasan tus 50, 55 años, de alguna manera hay cosas muy pequeñas, muy pequeñas, y te hacen feliz, te hacen realmente feliz, porque sientes, sientes una felicidad de ver, justo hace poquito sembré un tulipán, traje unas papas de tulipán de una feria que estuvimos en, en, en octubre en Anuga, en Alemania. Y traje unas pepas, de, unas papas de, 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 y les sembré aquí en Cumbayá y se me dieron los tulipanes, ¿te imaginas la alegría que tuve cuando comenzaron a nacer, a nacer los tulipanes? Ya ves la vida y ves ese cariño que les pones, claro. es, es, es emocionante. Ah, te cuento algo también en, eh, en todos los viajes que hago, intento conseguir pepitas de distintos tipos de árboles, de opciones, y tengo, tengo ahí en la hacienda donde tenemos la, donde tenemos, eh, la planta de quino. tengo... eh, Bosques pequeñitos, por ejemplo, de pinos de de, de los Alpes franceses. Tenemos pinos de Suiza, de Suecia, de de Chile, de miles de sitios. Y y claro, es una emoción el ver que comenzaron a crecer. Son árboles adultos de 20, 20 años y son súper distintos del uno al otro por las características que tienen.
0: Siempre tienes ilusión cuando empiezas un proyecto. Cuando lo haces realidad, ¿qué te sientes? ¿Qué sientes?
1: Ah, claro, realizado, feliz y. Y con ganas de hacer más proyectos, de vivir, él hace la felicidad. Por ejemplo, ayer que estuvimos inaugurando el club, ayer que ya se abrió las puertas, me me demoró tres meses y realmente pensé que iba a quitar muy poquito tiempo el trabajo en el Club de Agricultores. Dije dos horas máximo, una hora, dos horas máximo, hermano, a la semana, pero realmente el verle ya terminado me tocó mucho más, ocho, diez horas a la semana, estaba metido en el club, y verle ayer terminado cómo quedó, ¿no te imaginas? Qué alegría que tenía, qué realización tan grande, qué felicidad, que son la culminación de los proyectos que comienzas y tienen un final feliz. Así que para eso estamos.
0: Así es, hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo patria. Ahora que nos dio una satisfacción gigante, yo decía el día de ayer cuando veía la, a la selección de fútbol jugar, este no es el resultado, la, la clasificación no es el resultado que de este último partido porque perdieron y nos dolió la pérdida porque Ecuador no jugó bien, pero yo digo es es fruto de los dos años de esfuerzo, de trabajo, de de estar ahí todos los días, Eh, la satisfacción de un director técnico como Gustavo Alfaro que que realmente, oye, tuvo una responsabilidad gigante y eso la gente no se acuerda porque eh, cuando empezó Alfaro tenía... Tenía un poco de jugadores que eran las vacas sagradas que no se podían topar. Y ahora vienen jugadores jovencitos. Somos la, la, la selección más joven que existe en el mundial. Qué o sea, maravilla. Eso deberíamos aprovecharlo y valorarlo, porque realmente es una cosa que nos debe dar una satisfacción gigante, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Todo mundo, sí. Y bueno, ya prepararnos para acatar, no sé qué diferencia de hora tenemos. Debe ser unas seis o siete horas. Eh, más, pero vamos a gozar y bueno, y que nos vaya bien, yo pienso Así que es. el país entero eh, se emociona se alegra, tienen momentos de absoluta emoción y relax entonces vale la pena ese regalo que nos está dando la selección y felicitaciones a ese equipo Oye Pepe, ¿te arrepientes de algo? A ver, a ver ¿sabes? yo digo siempre, deja, uno se arrepiente de lo que deja de hacer deja de hacer porque por cobarde, por falta de decisión eh, pero yo pienso y, y, y lo que dice la, la gente, hay muchos anécdotas de la gente cuando ya está listo para, para pasar al otro mundo eh, las personas cuando le preguntan se arrepiente de algo, se arrepiente realmente de lo que dejaron de hacer, de lo que dejaron de actuar lo que dejaron de, 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 de la actividad que dejaron de hacer yo pienso que realmente realmente mmm, eh, eso es tal vez algo, algo de, de haber dejado, pero yo pienso que hago casi todas las cosas que quiero, pero tal vez eh, me arrepiento de, de dentro de ese aprendizaje que tienes al comienzo, al inicio, eh, cometes algunos errores no por, no por mala gente, sino por falta de conciencia y yo pienso que en algún momento dado el tener mucho más conciencia de las personas que están a tu lado, el quererles más a todas las personas, no importa que no estén ligadas a ti, entonces, tal vez en el inicio de mi, de mi primera etapa de empresario, etcétera, tal vez no me fijaba mucho en la gente y estaba solamente clavado en objetivos, pero pienso que eso tal vez me arrepiento porque en un momento dado tal vez fui un poquito, tal vez un poco duro con algunas personas, tal vez de eso me arrepiento.
0: Una cosa, eh, eh, si tú tendrías que agradecer a alguien, ¿a quién lo harías?
1: ¿A quién le haría? Tenía yo una tía abuela con la que viví porque mis papás estaban en la hacienda yo los primeros años estuve en el colegio y tengo una tía, la, mi tía se llamaba Matilde Nogales, una mujer extraordinaria, fue delegada de la mujer americana ante las Naciones Unidas, eh, una mujer soltera, vivía en la Colón entre la reina Victoria y la, y la Rábida eh, y me dio tanto cariño, tanto cariño y sobre todo me dio ojos para ser delicado, para ser especial y, y me abrió el mundo desde pequeño venía de Francia, venía de Europa y me enseñaba esas fotos de esas postales de, de, de Europa de, de Madrid, de Barcelona y no te imaginas el, el, la, la, las ganas que me inculcó de conocer el mundo y apenas tuve posibilidades que fue al año de casado a los 20 años me fui con mi mujer tres meses de Europa y con mochilas una experiencia lindísima en los tres meses de vacación en la universidad Obviamente a mi papá, a mi mamá, a mi mujer, eh, algunos profesores y también algunos amigos que, que tengo que agradecerles muchísimo. Cuanto a tu papi, que confió en mi jovencito y que somos buenos amigos, tenemos una relación riquísima desde, desde que yo tenía, no sé, 22, 23 años, tu papi un poco mayor que yo, pero entablamos una linda relación con tu mami, eh, irles a visitar ahí en, la, en Santo Domingo un poquito más de arriba, en San Francisco, claro. tomarnos un cafecito, conversarnos. Sí. <ríe> tu papi igual, compré muchas cosas que tengo ahora, me compré ahí en Almacén Ricky y hasta ahora las tengo. Entonces, no sé, y, y, eso, y eso en general. Qué tengo datos, bueno. tengo recuerdos bueno. con muchas personas.
0: Pepe, eso dice, y habla mucho de ti, de, de, de que eres una persona de que realmente tienes mucha gratitud en tu corazón y eso habla muy bien. Uno de los valores que uno debe tener en la vida es la gratitud. Una cosa, eh, tú crees en
1: Dios. A ver, creo en Dios. A ver, yo estuve en el San Gabriel. Fui súper, súper. Bueno, ahí está, sí, ahí San está la madre dolorosa, ¿no? Y tenía todo lo demás eh, hasta los 20 pico de años hasta los 28, por ahí. A los 28, realmente pensé que dije, no, después de esto, no, no hay un Dios. Me declaré ateo. Y pero okay. después, a, un poquito antes de los 50, a los 50 otra vez dije, no, no, Dios está en todo lado, eh, Dios está en todo sitio, Dios está conmigo, le he sentido, le he sentido. No creo en las religiones, pienso que los, las tres grandes religiones, los tres movimientos, la judía cristiana, la musulmana, la... Las religiones la, la, la están equivocadas, o sea, no, 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 no existe un más allá, no existe el cielo, el infierno, no existe el cielo con cien mil vírgenes, están totalmente equivocados. Es, tenemos una evolución que nadie conoce a dónde vamos. Es un ser, es seguramente un espacio de evolución, no sé de qué tipo de conciencia, no sé si conciencia real o conciencia de un conglomerado, pero claro, pero es sentido. Cuando papá se murió hace 12 años, lo ¿no imaginas la cantidad de presencias que sentimos de él cómo nos ayudó, cómo le sentí y en la hacienda todos los perros le seguían y ahí me decían empleados de la, de la hacienda, fíjense, fíjense cómo le siguen a su papá, pero claro no se le ve, pero hay algo más hay algo más, soy, soy... sí, sí, soy, soy creyente, creo en Dios y creo en Dios maravilloso y creo que existieron espectaculares profetas espectaculares hombres como Jesucristo y otras personas y, y están ahí están ahí para, para cuidarnos, para ser una guía eh, y lastimosamente pienso que las instituciones eh, las religiones como tal, definitivamente lo que decía este señor que no me gusta más que son el propio del pueblo, yo creo firmemente en eso, En eh, un mundo eh, sin religiones un mundo en el que el, la relación sea simplemente de personas de cuidado, de cuidar la naturaleza de cuidar a lo que tienes, se daría fíjate lo que está pasando, lo que ha pasado años con, con, con musulmanes que tanto daño hacen eh, en su momento, toda la Inquisición en la área en la cristiana en los 1500 es terrible, es terrible, es terrible. Pero si todo eso hubiera desaparecido, sabemos que realmente somos una especie más animal metido en este planeta para evolucionar, el mundo sería distinto.
0: Pepe, ¿qué te falta hacer?
1: <ríe> ¿Qué me falta hacer? ¿Qué me falta hacer? Me... Hay muchísimas, muchísimas cosas. Eh, no he estado nunca en el Asia, no he estado nunca en el lejano oriente. Bueno, conozco hasta Rusia, pero nunca he estado en el Asia. Me encantaría irme al Asia, no conozco. Eh, me encantaría eh, leer más, tengo que me falta muchísimo por leer. Eh, leer mucho más, ¿qué más me falta? Eh, ¿Cuál es tu
0: escritor favorito?
1: Ah, tengo varios escritores favoritos. Eh, Ken Follett, por ejemplo, esas, esas, esas novelas historiadas de Ken Follett. Me encantan Gabriel García Márquez. En su momento les leía a los existencialistas que me encantaban a los en la época de los 20 y más. Pero también cambian, cambian los los gustos. Claro, por supuesto de lectura.
0: Los tiempos, los tiempos eh, y los espacios siempre cambian y eso es una verdad. Pero bueno, la vida te ha entregado mucho. Yo creo que tú también has entregado mucho a la vida. Hay que ser eh, equilibrados y hay que vivir la vida como tiene que ser. Hoy es hoy y hay que hacerlo todos los días con un agradecimiento a la la humanidad. Me alegro muchísimo. Te felicito por por esta. Me has dado un, un, un lado de tu aspecto humano que es importantísimo en la vida. Y que también eh, te felicito como empresario y también te felicito como presidente del Club de Agricultores. Espero que nos tomes en cuenta si es que nosotros podemos ayudar en algún proyecto social y esto de los árboles que me parece un proyecto genial, buenísimo. Me encantaría, ¿sabes qué? Si es que toman en cuenta al la, a la, a la Parque Bicentenario, que no han hecho mucho en el Parque Bicentenario para que sea una, un pulmón de Quito. Yo el otro día decía... E incluso en uno de los programas de la radio pedía que, que siembren árboles, porque eso sería un, 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 un pulmón, podríamos respirar mejor, podríamos vivir mejor. Estos parques que, que, que realmente nos han dado, o sea, el, imagínate, tantas, tanto espacio que tenemos y no se ha hecho no se ha hecho mucho. Entonces yo creo que es una, 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 una iniciativa de la empresa privada, una iniciativa de todos los que queremos y, y buscamos hacer algo por, por este mundo. Yo sí pienso que podríamos hacerlo maravilloso a este parque, ¿no?
1: Claro, yo pienso que ese parque que es lindísimo, tiene que obedecer un diseño, ojalá haya un, haya un proyecto. Hay parques lindísimos en todo el mundo que, que y todos obedecieron un diseño. Fíjate, desde los 1700, 1800, se han hecho parques espectaculares, pero hacer un diseño, hay muchos arquitectos paisajistas, eh, tener árboles de la zona y, y crear en, en un espacio que no pienso que es muy grande, serán unas 30, 40 hectáreas, no es mayor, poder identificar claramente dónde puede haber un lago, dónde puede haber cierto tipo de árboles, Exacto. caminos, senderos para caminar, para bicicleta, y claro, pero claro, y todos esos resultados les ves en 20 años que ya son maduros los árboles, entonces es, hay es. que apurarnos con eso. De acuerdo. Algo similar en muy chiquito, en, en muy, algo muy chiquito, muy chiquito. Hice eso en la hacienda, que espero que me visites pronto, Ricky. Y comenzamos con un jardín pequeño, después pues, comencé a aumentar, aumentar, aumentar. Hice un jardín simétrico, de lado y lado, en las mismas opciones. Comenzamos a crear árboles. Y claro, esa hacienda le tenemos unos 30 años, pero comenzamos el jardín y tú hace unos 20. Y ahora ves ya unos árboles adultos grandes. Qué bien. Que qué también bien. te dan una alegría ir a ver cómo crece si un arbolito, cómo crece cómo se desenvuelve, qué necesita el comunicarte. Son seres vivos también, pues puedes sentir que es. De acuerdo, y te cuidan, inclusive te dan una energía especial. Además te inspira
0: en vida, que eso es importante. Pepe Oleas, te quiero agradecer muchísimo. Un empresario, un visionario, una persona que trabaja todos los días, siempre trabajando para el bien común. Esperamos de que estos proyectos que tienes en la Quínoa, te felicito que... Sí, es adelante, porque eso es, eso es, como yo te decía, sí se puede y se puede hacer mm. buenas cosas. No hay que quejarse en la vida. Considero que hay que más bien trabajar, buscar el día a día, que eso es lo más importante y es lo que hemos conversado el día de hoy. Te mando un abrazo especial.
1: Muchas gracias, Ricky. Te agradezco muchísimo por este espacio. Qué rico conversar contigo. Eh, me abrí, te, te conté lo que dije, no... No tuve ningún tipo de sedazo antes de comentar. Comenté lo que es siento, lo, bueno. lo, que, lo que pienso. Te agradezco muchísimo. Le ya con toda la humildad, con todo el cariño, eh, dejando a lado cualquier tipo de egos, pero simplemente respondí lo que tú me preguntaste.
0: Así es. Muchísimas gracias. Pepe Oleas estuvo junto a nosotros en Así es la Vida. Un abrazo, Pepe. Cuídate mucho.
1: Gracias, Ricky. Chao.